0: Conversa com o reitor. Olá, muito bom dia a todos que acompanham e que também depois assistirão a esse nosso programa Conversa com o reitor. Estamos aqui mais uma manhã de sexta-feira, hoje nublado em Curitiba, torno de 12 graus, é um início de primavera e meio meio escuro aí para nós, né? Mas logo logo aparece o sol e as flores estarão aí fazendo companhia. Vamos lá cumprimentar aqui as pessoas que estão conosco hoje. Bárbara, que sempre organiza o nosso programa, juntamente com o Evandro, que estão hoje aqui participando, juntamente com o Arthur, o seu germano, o gestor da CNU e o Maurício Conigui, nosso jornalista responsável, além do Everton, que está nos acompanhando hoje aqui. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos, hoje é um programa especial, porque a CNU a Uninter, antiga Uninter Notícias, né? mas a gente não perde essa essa referência de Uninter Notícias, é, está fazendo aí seis anos. Né? É, tem um percurso muito produtivo e eu sempre gosto de, de ressaltar a relevância desta área para a Uninter como um todo, apesar de que a CNU trabalha dentro do ambiente do contexto acadêmico. Ela não trabalha no contexto organizacional, na empresa Uninter como um todo, né? Uninter Educacional SA. Ela é focada nas atividades acadêmicas. E por que nós precisamos de um setor com essas características? Quando nós somos avaliados nas avaliações externas realizadas pelo MEC, na verdade, quem realiza essas avaliações é o INEP, né? o Instituto Nacional de Pesquisas, que é vinculado ao MEC. Então, quando o INEP manda uma comissão de avaliadores aqui, agora, uma novidade, algumas avaliações são virtuais, nós atendemos os avaliadores desta forma que estamos conversando aqui, nós somos também questionados, avaliados e recebemos, sim, um, uma nota que vai de 1 a 5 em alguns indicadores, que são indicadores estratégicos, principalmente na questão da, do vínculo da instituição com a comunidade onde ela está presente. E onde nós estamos presentes? em mais de 700 cidades do Brasil. No, quando eles vêm nos avaliar, eles não olham somente a Uninter aqui em Curitiba e o que o Uninter em Curitiba está fazendo. Eles nos questionam sobre a nossa integração com as comunidades onde estamos presentes. E nós estamos presentes em mais de 700 cidades no Brasil e mais algumas cidades no exterior polos nos Estados Unidos, no Japão, Inglaterra, Portugal e outros que surgirão aí na sequência. Então, esse contexto de uma central de notícias acadêmicas da Uninter tem essa necessidade, né? essa, essa grande missão de transformar todas as nossas ações em notícias e comunicar isso à sociedade. É um processo de integração por meio da informação. Então, todas as informações que são tratadas aqui, que dizem respeito não somente a nós em Curitiba, mas também a cada um aí dos nossos polos que nos enviam muitas vezes informações, notícias, participam aqui dos programas, as ações que os povos desenvolvem, os projetos que são desenvolvidos e que nós somos cobrados também nessas avaliações eh, em relação a como nós estamos operando em cada um desses locos regionais como é mencionado, no instrumento, nos instrumentos de avaliação, tanto de cursos quanto avaliações institucionais. Então, nós precisamos de um canal muito forte, muito bem estruturado para termos essa via de mão dupla de informações, nossas com a comunidade de uma forma geral e também com os nossos parceiros aí que estão localizados, como eu disse, em mais de 700 cidades no Brasil e mais algumas no exterior. Então, a CNU tem um papel fundamental dentro desse processo de presencialidade da Uninter, na instituição Centro Universitário Internacional Uninter, em cada um dos locais onde ela está presente. Então, desta forma, eu agradeço aí o trabalho que vem sendo desenvolvido por essa equipe, ao longo dos últimos seis anos aqui de público, e hoje nada mais justo que a gente converse com eles aí em função deste aniversário. Muito bem, vamos começar aí com... Os... Eu acho que vamos manter a, a lógica aqui do programa, cada um de vocês aí diz dar o seu bom dia, e depois nós começamos a conversar com vocês. Começamos pelo Germano, cada um de vocês passa para o outro aí a, a,
1: a palavra. Vamos lá, pai Germano. Bom, bom dia, bom dia a, todo, a todos que estão nos ouvindo, né? É um prazer estar aqui, como o Benhor falou, são seis anos é, iniciando com o Inter Notícias, daí passa a ser CNU e também agora com a rádio. né? Então é muito bom estar aqui, com certeza. Passo para você, Maurício.
2: É, também agradeço né, por esse período em que eu estou no Inter Notícias, antes de a gente adotar a marca CNU. E comemorando agora os dois anos da Rádio Ninter, que é parte integrante da CNU, importante, que nos permite esse espaço de conversa aqui. Obrigado aí pelo, pela possibilidade, Benhor, de a gente estar interagindo aqui ao vivo todos. Bárbara, passo para você agora.
3: Perfeito, bom dia professor Benhur, Everton, equipe CNU, a todos que estão acompanhando aqui, né, já o programa que estão aqui com a gente, é um prazer estar aqui hoje na frente da tela, né, não nos bastidores, e vai ser um prazer conversar um pouquinho sobre o trabalho magnífico, né, que é a CNU, que é a Rádio Uninter faz aqui dentro da Uninter.
4: Então, eu também já deixo meu bom dia, bom dia ao bom dia à equipe CNU. Uh, agradeço a participação, né, esse convite, né, e que a gente é, continue cada vez mais executando esse trabalho de levar notícia, levar as informações ao público né, e à comunidade em geral. Agradeço a oportunidade de estar aqui na, na edição do programa Converso com o Retor de hoje. Arthur.
5: Bom dia, pessoal, nossos colegas e a todos que nos assistem aqui. Em primeiro lugar, agradecer ao Benhur por nos dar esse espaço para poder falar um pouquinho sobre o que é a Rádio Ninter, como ela vem se comportando nesses dois anos de, de existência dela, em especial nesse período de pandemia, para a gente poder contar um pouquinho de como é feito o nosso trabalho, de alguns números que a rádio conquistou, assim como a CNU como um todo. Isso daí, devolvo para tá você. Beleza, seguinte,
0: aqui a, no Ninter nada é pequeno, né, literalmente, tudo é superlativo, tudo é em, são grandes números, né? então a CNU, nesses seis anos, tem grandes números aí para mostrar, você já ficarão sabendo aí dessa, desse impacto né? da, da presencialidade, é um termo que a gente está usando muito agora na questão do virtual, nesse período, né? que nós estamos mais fortes aí em relação a, a comunicação virtual, mais a distância, mas para nós isso não é novidade. A gente está na educação a distância aí há muito tempo. Estamos lá desde o começo dos anos 2000. Somos precursores. E ontem até saiu uma matéria muito legal da, de uma amiga nossa, uma jornalista, a Bete lá do Valor Econômico, contando, né, onde a EAD começou no Brasil, que foi justamente aqui no Sul, né? E é uma matéria bem, bem interessante. Então, uh, mas aqui tudo tem grandes números e nós vamos mostrar isso a vocês já na sequência. Mas agora eu gostaria de ouvir aí de vocês, começando pelo Germano, depois vão batendo bola, aí vocês vão comentando, falando, um vai atrapalhando o outro, no bom sentido, e vão falando suas experiências nesse período de pandemia. Como é que vocês se adaptaram, quais foram as dificuldades e quais foram as facilidades que vocês tiveram quando lá em março do ano passado, uma data simbólica para nós foi o dia 16 de março, uma segunda-feira. Então, logo após a decretação da pandemia pela Organização Mundial de Saúde, meu irmão, como é que você se adaptou aí? Foi difícil, foi fácil. Como que isso ocorreu para você? E a produção, Olha. principalmente, que é importante,
1: né? Como é que é? E quanto você produziu aí, né? proporcionalmente, né? Nesse é período de pandemia, então, é, números cada um, né, o Arthur, Bárbara, Mauri, Evandro, cada um vai para que a gente tenha oportunidade de todo mundo falar, cada um vai falar um pouquinho disso, né? Veja, é, eu acredito que desde o início, né, quando você nos, quando você me convidou, né, você e a Denise, para assumir uh, a rádio, né, assumir a uh, monitor notícias, já foi um grande desafio, certo? Mas a gente sempre teve muito apoio, teu e da Denise, né? Então, as coisas foram fluindo, o Mauri entrou na, na jogada, a gente foi aumentando o departamento. Aí, quando a gente tem toda uma estrutura montada, com a rádio tudo, daí veio a pandemia. E ficou complicado, a gente ficou meio assustado de início, porque, poxa, como é que vai fazer programa de rádio de casa, né, Bárbara? Como é que, sabe, como é que vai administrar tudo isso? Como é que as pessoas... Vão, 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 vão ver tudo isso, né? Mas a gente teve uma coisa muito legal. a gente De início, começando pela Uninter. A Uninter nos apoiou muito, né? Quer dizer, hoje a equipe tem, é, menos eu, porque eu tenho espaço, eu não consigo colocar esse banner de fundo, mas a equipe tem um banner, a equipe tem é, luz, a equipe tem o microfone, tem câmera, né? Tudo isso proporcionado por vocês, né? Por você, Benhur, pela Denise e pela Uninter. Né? Então, também na questão de segurança, assim, da coisa da saúde, né? Tinha uma, sempre teve uma preocupação muito grande. E foi muito legal, porque a gente foi aprendendo é, a, a se readaptar, né? a, a, a fazer esse trabalho. E vocês vão ver com os números que nós vamos mostrar que nós não, não perdemos nada. Ganhamos, inclusive. Acho que eu acredito, Mauri, depois pode. Porque dessa parte bem técnica é ele que entende bem, mas vocês vão ver que a gente acho que melhorou a nossa qualidade de trabalho. A gente já fazia um bom trabalho, sabe? Não é, ah, o Germano está falando porque é o gestor, não, mas acho que tem o que valorizar, né? O Benhur sabe disso, que eu valorizo sempre a equipe. É, e sabe, e não foi difícil para a gente. Eu tenho a impressão que vai ser mais difícil se readaptar agora para o presencial. Eu não estou criticando a volta, muito pelo contrário. Mas, assim, é, é, foi gratificante, né? O desafio foi muito bom. A gente conversou muito, é, tinha horas que a gente... É, a gente sempre conversou muito, a, a equipe a gente sempre se reuniu, a gente sempre faz muita reunião, mas tinha horas que a gente ficava pensando, meu Deus, e agora, né? Mas vai lá, deu certo, a gente está aí, né? E, sabe, eu acho que agora cada um pode falar um pouquinho melhor também, agora usando os números, né? Eu passo, então, a bola para o Maurício, é isso?
2: tá Pode ser. Então, é, bem, eu acho que a pandemia ela trouxe perdas e ganhos para todo mundo, né? É, eu acho que a gente, cada um em sua área, seja na vida profissional ou pessoal, deve saber maximizar os ganhos e tentar... É, reduzir ou se adaptar às perdas, né, que a, a pandemia trouxe. Isso que a gente fez, né, é, nesse período de home office, né, toda a equipe. Claro que para um ambiente de redação, que é o que a Senil tem uma redação no, no campus é, Tiradentes e essa, o trabalho, o, o contato pessoal numa redação acaba sendo muito produtivo, né? Troca de impressões entre os colegas, o contato mais direto, alguém porque nós a nossa equipe a exceção, né, dos, dos eh, nossos colaboradores na rádio, do site, todos são estagiários, estão em formação ainda, né? Jornalistas em formação. Então é normal que aconteçam muitas dúvidas e no contato presencial da redação é muito mais fácil, mais dinâmico, né? Para tirar as dúvidas e, e produzir o conteúdo. De todo modo, a gente procura reproduzir isso, mesmo nesse ambiente virtual, à distância, dando essas orientações né, de produção. É, isso daria para indicar como uma das perdas né, esse contato pessoal, mas também não é uma perda significativa. A gente teve, acabou tendo muito mais ganhos do que perdas né, dentro da CNU, porque esse a gente vai começar a trabalhar vai continuar trabalhando depois da volta num sistema híbrido né esse é o contato pessoal na redação mas não vamos abrir mão desse domínio da tecnologia que a gente tem para produzir os programas de rádio para produzir alguns conteúdos para o site Uninter Notícias também até porque a tecnologia ela está no DNA da, da Uninter e e a gente como esse departamento como você pontuou no início é bem o que tem uma importância para dar é, para a sociedade né para a gente mostrar a nossa cara e mostrar as atividades da Uninter para a sociedade a gente tem que saber utilizar todos os recursos possíveis e disponíveis né é, então acho que vai, vai restar muita coisa boa Desse período de home office Para a gente aproveitar No ambiente da redação Depois da volta do, do presencial é, E a equipe soube se adaptar muito bem a isso né? Sobretudo, claro O conjunto todo da CNU Mas em particular Eu queria enfatizar Como o, os nossos três colaboradores da rádio Que estão aqui A Bárbara, o Evandro e o Arthur Como souberam se adaptar E produzir muito mais e com uma qualidade melhor do que nós tínhamos apenas no estúdio da rádio, porque antes a gente não transmitia em vídeo, passamos a transmitir os programas da rádio em vídeo por causa da pandemia. Então, isso é, ampliou as nossas possibilidades de, é, de alcance, né, de capilaridade entre é, é, da nossa audiência né, do, dos programas, que a gente vai manter depois na volta. Então, então... eu... É, as pessoas geralmente têm que pôr um freio em mim, porque eu falo demais, é. então acho que é um
0: rádio, é, é. você sabe que se não se deixar, você vai falar mesmo, né? Vai entrar aí. <risos> vamos ver os outros aí também, é, é, é porque Isso, tá. é. Isso. Fala, Bárbara. E aí, Bárbara, como é que você se adaptou aí?
3: Ai, vamos lá. É, o primeiro adendo, né, na verdade, que eu queria fazer também é a Uninter, como ela se prestou a ajudar todos os funcionários, né, quanto a isso, em pouquíssimo tempo já estava todo mundo com todo o suporte em casa para poder trabalhar home office, né, eu não tinha estrutura nenhuma aqui, mas em pouquíssimo tempo eu já estava com tudo, né, como o banner que o Germano falou, e computador, e melhora da internet, né, e tudo assim, mas confesso que realmente foi um medo, né, no início a gente ficou, como assim, uma rádio sem estar no estúdio de rádio, o que, que a gente vai fazer, como que a gente vai trabalhar, né? a gente ficou um tempinho assim pensando, até que achou a alternativa, e que nos surpreendeu, né parece até que, parece não, certeza, né? pelo que a gente vê, a rádio nesse formato que está agora, ela está até mais interessante e alcançou muito mais pessoas do que quando estava no presencial, o professor Benhur pegou né, um tempinho lá no estúdio, né, como a gente fazia, até estava no início, é, a gente estava com aquela ideia de fazer ligações né, para os polos, essas coisas assim, mas agora no contato direto assim, é, ao vivo foi muito bacana E a gente teve mais ganhos do que perda né Alguns programas é, ficaram em stand-by Mas muitos entraram fazer com a gente agora A gente teve programa ontem né Estreou o MGM com, com o bebê da Uninter né? Que é a escola de línguas Foi muito bacana A gente está tendo programa com a RH Programa com a escola de polo sabe é, Até queria fazer um adendo Num comentário aqui Bastante gente comentando aqui hoje é, o professor Ivo José Bote, que a Denise, está aqui também, o Sidney, muito obrigada a todos, mas que nem o professor José Benedito está falando aqui, ele falou que a Rádio Ninter foi importantíssima para aproximar professores e alunos, né, em especial nesse período, e é verdade, e os alunos, eles gostam muito de como a gente está fazendo os programas hoje em dia, né, meninos?
4: É, acho que esse contato mais próximo é, com alunos, né, e, e pessoas em diferentes estados, diferentes regiões, acho que a pandemia, ela provocou também essa aproximação maior ainda, uhum. né, por, pelo contato com o vídeo, essa possibilidade de ter é, um aluno... É, lá no norte do país, no nordeste, no centro-oeste, né, todas as regiões do país, sul, sudeste, poder conversar com a gente aqui, ou com os professores, ter esse contato, essa troca de experiência, né? acho que foi bem bem importante, acho que com certeza isso veio a somar e agregar cada vez mais a, a qualidade do, do conteúdo. Eu acho que esse período de, de readaptação, é, de início eu lembro que a gente começou ajudando com é, contextos, né? a gente... Uh, nesse período que a gente veio para casa, e foi super rápido né, ter essa ter um computador uh, com qualidade, para poder, eu principalmente aqui que faço edição dos materiais, então ter um computador que, que suporta né, a, as edições, isso foi muito, muito importante, né, até desde esse apoio da, da internet também, para poder funcionar de uma forma uh, adequada. Então, eu acho que... Uh, de certa maneira, a gente levou um pouquinho para se adaptar, levou um pouquinho de tempo, mas é, a gente conseguiu é, seguir e prosseguir com as atividades né, e trazendo novidades, né, novos programas, como a Bárbara citou. Né, então, essa possibilidade foi, com certeza, também foi, foi um
5: ganho, né, embora tivemos perdas durante a pandemia. Arthur. Então, o meu ingresso na CNU... Ela se deu no, no ano passado, em agosto. Então, já estávamos no meio da pandemia. Então, para mim, ainda não, não teve um processo de adaptação né do formato presencial para o formato à distância. Mas o que eu posso comentar é que, desde o início, Germano, Mauri, todos da equipe, é, sempre estiveram muito prontos, muito aptos a poder ajudar em qualquer coisa que precisasse. Ao Nintra como um todo, no fornecimento de materiais, como bem destacaram o Evandro e a Bárbara, desde o início eu consegui... É, ter tudo a mão mesmo, e agora na entrada na Rádio Uninter, que se deu em, em junho deste ano, é... a impressão foi a mesma. No que precisei sempre, a Uninter pôde contar o apoio comigo, pôde fornecer os materiais que eu precisei para essa pequena adaptação que antes tinha como estagiário da CNU, agora como colaborador da rádio, e a essa equipe fantástica também, o Evandro, a Bárbara, que sempre me acolheram de forma excepcional, a gente sempre se comunicando para poder dar o melhor da gente e poder também trazer melhorias a cada dia mais para a rádio. Então, o que eu pude perceber, pelo menos nesse período que, ali, como bem a Catherine comentou, né, que a Catherine, que é a nossa estagiária ali da CNU, que parece que a Rádio Ninter sempre teve esse formato, né, é que a rádio, como ela começou em setembro de 2019, ela teve um breve tempo ali é, no formato presencial, né, foi aqui um meio ano entre 2019 e 2020, e já passando para esse formato. Então, o que eu posso relatar desse período, dessa experiência, de, de, desse formato à distância, que agora a gente pode até esperar um pouquinho para retomar esse, esse formato presencial, é de que o Uninter, a equipe toda da CNU, em especial o pessoal que está aqui hoje, Hermano, Mauri, Bárbara, Evandro, sempre me acolheu de forma muito... É, de forma muito prestativa de forma muito rápida, muito ágil sempre dando ideias sempre buscando também o melhor de cada um é, é, a confiança que a gente tem um no outro para poder trabalhar para poder fazer os programas para poder tocar tudo isso que hoje é a Rádio Unintre que hoje é a SNU sempre foi um diferencial muito grande nessa equipe aqui da Unintre
0: maravilha, muito bem é, só para que vocês entendam, quem está nos acompanhando, a, a CNU, a Uninter Notícias, ela é vinculada no nosso organograma diretamente à Pró-Reitoria de Assuntos Institucionais. A Pró-Reitora é a Denise, né? e este é um grande assunto institucional, né? a questão da comunicação e da integração da Uninter com a comunidade. E os números não são pequenos, não. Vamos lá, quem é que vai mostrar números agora aí da da CNU de uma forma geral. Eles, ah, eu sei que nós temos infográficos,
1: nós temos né, números aí bem significativos. Passo a bola para vocês aí. Acho que a Bárbara pode colocar na tela, daí o Maurício vai comentando, Arthur, Evandro, Bárbara. Sim,
2: Bárbara.
3: Peraí. Aqui. É, vamos falar primeiro da Rádio Ninter? Prefere falar do Ninter Notícias?
2: Não, vamos primeiro da rádio e sempre né? destacando que esses dados aí, eles são desse período desse ano, de janeiro, primeiro de janeiro de 2021 até 21 de setembro agora. Tá? E daí a gente compara com outros e, e daí apresentamos as projeções né, do que até o final do ano para mostrar como a gente tem batido recordes de produções e de audiência. É, pode ir, Bárbara.
3: <risos> Exatamente. Isso daqui a gente trouxe um pouquinho dos pontos principais da Rádio Ninter. Nós focamos aqui em trazer números das redes sociais, porque agora com o home office é, é, é o carro forte, né? É por onde todo mundo vê o que mais está crescendo. É, seria, no caso, né, seguidores de Instagram, os números que a gente está, seguidores de Facebook, que só crescem, né, a nossa rede, hoje nós estamos com mais de 7 mil seguidores, e aqui o nosso destaque é que a gente tá muito feliz também seria com o YouTube, a gente começou a trabalhar com o canal do YouTube, acho que faz um ano mais ou menos, não faz, e nós Nem estamos isso. com quase 2 mil seguidores, faz menos de um ano, né, que a gente começou é. a transmitir por lá também, é, então quase 2 mil seguidores é, é, é muita coisa, em pouco tempo do que a gente está conseguindo fazer por lá, sem contar também, né, o nosso foco principal também, que são os programas virarem podcasts, né, a gente faz aqui ao vivo, mas eles viram podcasts também, nós estamos com, aqui, na verdade, esse número, a gente contou até o dia 10 de setembro, mas hoje a gente vai estar com mais, então já são mais de 1.400 programas que nós estamos no site da Rádio Uninter, é, que já foram publicados, e a gente também agora, lembrando que a Rádio Uninter também está no Spotify, só colocar a Rádio Ninter lá no Spotify, vocês conseguem é, escutar. escutar é ótimo, né, gente? Desculpa, o interior, né, Bita aqui? Escutar por lá também. É os programas da Rádio Ninter no Spotify. O professor Benhur até comentou aqui um pouquinho antes em questão de tempo de visualização. Posso garantir que já tem mais de 200 mil minutos de tempo de visualização. E, Barbara, é muita só, coisa.
4: Só interromper rapidamente, fazendo um cálculo aqui é, de 1.399 episódios publicados. É, publicar, se a gente considerar que cada programa é meia hora, a gente já chegou a 700 horas só para de programação, Sim. só para complementar esse cálculo.
3: Exatamente, a gente completou esse marco de mil podcasts, né, no dia 19 de abril, né, agora desse ano. Aí agora a gente tá, o acredita acredito, até o final do ano vai estar tá perto dos dois mil, né, podcasts. Publicados, né? Sem contar também que na rádio hoje a gente tá, nós temos 30 programas ativos, né? Estão funcionando, como eu falei, a gente teve as estreias, né? Parcerias com o RH, a Escola de Polos, né? A Escola de Línguas, e também outra coisa bem bacana, até que a Kathleen comentou, a gente tem os programas que eles são viraram um projeto de extensão, né, para valer horas complementares, que os alunos gostam bastante deles, acessam é, muito também, como o Chave Interdisciplinar, o Fala Prof, e o programa Conheça o Seu Direito. Bem, Ô, gente, Barbara,
0: tem você tempo. falou em 30 programas, isso aí é, são programas semanais, né, tem que colocar numa linha do tempo para as pessoas entenderem a, a regularidade, né, é isso?
3: Não, não, professor. Na verdade, nós estamos. Isso são 30 programas ativos, né? Que estão Ative. funcionando nesse momento. Aí nisso nós temos os programas semanais, quinzenais e mensais, né? No caso, a grande ah. maioria hoje são semanais. Aí temos alguns que são entendi. quinzenais. Alguns e...
0: têm são 15 dias,
3: entendi. Isso, exatamente. Ok.
2: É, é, me permitem só fazer um. um... Um, um comentário rápido muito rápido mesmo sobre essa questão dos seguidores seja no Facebook no Instagram no, no YouTube é, a programação da rádio Ninter é pra, porque daí é que de repente alguém pode falar, olhar e falar nossa mas só isso não é o um número expressivo para a gente uhum. que está a menos de um ano no YouTube mas uma coisa a se considerar é que é, tanto que o nosso slogan da rádio é a rádio que toca conhecimento. Então o nosso público ele é muito é um público engajado nos temas, nos assuntos é um é um público interessado. É, não é de entretenimento por exemplo. Claro há algum viés de entretenimento em alguns programas, mas ele é fundamentalmente transmissão de conhecimento. Então, não é com memezinhos ou com danças, enfim, como acontece em muitos canais, que chamam pelo lado exótico, pelo lado apenas de diversão. Então, é, temos esses seguidores, porque são seguidores que têm um interesse legítimo e genuíno sobre as temáticas que a gente trata ali, porque essas pessoas buscam aprender alguma coisa, absorver um conhecimento, que os professores né, que fazem parte desses programas têm a transmitir. Então, é uma audiência extremamente qualificada, esses nossos seguidores nesses diferentes canais. aí. Só para... Um
5: Algo que eu queria também destacar é que cada rede social dessa, ela possui uma forma de interação e um público que é mais segmentado em relação ao outro. É, então, cada rede social dessa, a gente tem que lidar dela de uma forma diferente na sua publicação, porque vai ter uma forma diferente também de consumo lá na outra ponta, lá com o pessoal que está nos acompanhando. E até um dado interessante que a gente tem, da Rádio Ninter no Facebook, é que desde a inauguração dela, ali em setembro de 2019, a gente já teve quase 400 mil pessoas alcançadas no Facebook. Foram 389.773 pessoas que foram alcançadas pelas nossas publicações. Então, é um público bem expressivo, pela própria proposta da Rádio, como bem o Mauri comentou agora. É, até mesmo pelo foco que a gente tem no Facebook para determinado público então a Rádio Ninter, tanto no Facebook como também no Instagram que aí tem métricas também diferentes a gente também tem um ritmo de produção diferente a gente é, começou a trabalhar agora um pouquinho mais no, no Instagram e também no YouTube para dar um foco também um pouquinho para fora do Facebook tendo esses números aí que são realmente excelentes para dentro da nossa proposta e para dentro do que a gente tem até o momento
0: maravilha Vamos em frente. Mais números. Eu lembro de um infográfico bem legal que pega. Que é até um mapa mundo assim, com a. Com a né? onde, onde nós chegamos aí com a CNU. Temos aí para ah, mostrar mais números.
3: Mas podem a gente a conversa, que daí eu vou pegar aqui e te colocar. Pode
0: entrar, a, né? a, a rádio, né? ela tem um contexto, né? E a CNU como um todo, tem um contexto bem mais amplo, porque aí nós temos site, nós temos outras, outros canais aí que nós publicamos as, as notícias produzidas pelos nossos estagiários, muitas vezes até por estagiários, alunos do curso de jornalismo que encaminham para cá. Eu sei que eu já entrevistei um monte de gente aí que produziu matérias aí muito interessantes né, em diversos locais do Brasil.
2: Então, bem, aproveitando a deixa, a tua deixa, é, a Senil tem um, um programa de voluntários, que é um programa. Ele foi sugerido né, originalmente pelo Guilherme Carvalho, que é o coordenador do curso de jornalismo, e a gente já publicou muito conteúdo, né, matérias produzidas por alunos da educação à distância, de diferentes lugares do Brasil, dentro desse programa. É, é um conteúdo que vem dessas diferentes cidades onde a Uninter está presente, e para o aluno é uma possibilidade de prática, embora ele esteja, seja da educação à distância, porque muita gente pode falar, ah, mas daí não tem prática, porque é educação à distância. Não, tem prática sim. E ele ganha hora complementar o que é importante para a formação dele né, é, dentro desse, dessa, desse programa né, de, de voluntários da CNU com o curso de jornalismo da, da Uninter
0: legal é verdade isso aí eu tenho visto aqui uma série de, de matérias né a gente acompanha aí no dia a dia até compartilha muitas delas no sentido de termos é, termos participações é, espalhadas aí pelo Brasil inteiro né? desses alunos voluntários aí como é, já mencionado pelo Mauri do curso de jornalismo enfim e que trazem é, informações aí muito muito relevantes para nós. Porque, na verdade, está acontecendo aí, como eu falei no início, uma via de mão dupla, está acontecendo aí uma alimentação das informações daquilo que acontece nos nossos polos, nas cidades onde nós estamos. Então, nós recebemos também notícias aí referentes àquilo que está acontecendo em diversos polos, como ações sociais, como campanhas específicas, como atividades de integração do polo na comunidade e isso traz resultados para nós que são significativos e muito importantes, muito relevantes para esse nosso esse nosso registro né? é, é, histórico aí de comunicação junto com a sociedade.
3: Exatamente, o professor Guilherme Carvalho até falou aqui que o próximo passo da rádio é ir para o Dial, né? É um sonho nosso, né? Ir para o rádio, mesmo vamos, lá, vamos ver se um dia esse sonho vira realidade, né? Vamos correr atrás disso, né, Germano? <risos> para ver, ver se a gente consegue fazer. Eu tenho aqui também, agora, se quiserem comentar também o Maurinho, um pouquinho do site do Ninter Notícias, né? Para falar do, das matérias que foram publicadas daí. Essa bola eu toco para o Maurinho aí.
2: Agora. <risos> tá, é, então, enfatizando mais uma vez que esses são dados de 1 de janeiro a 21 de setembro uhum. é, de 2021. O, nós, nesse ano, nós tivemos, nesse período, 957.918 usuários, apenas usuários, né? De, é, porque o mesmo usuário ele pode transitar dentro do site em diferentes conteúdos, ir né? de uma matéria para outra. De, de matérias lidas, acessadas por esses usuários, a gente está próximo de 1 milhão e, e 400 mil, porque aqui tem alguns dados de. Aqui está colocando como 2020, é, isso de 2020, mas a gente teve esse crescimento exponencial desse ano agora, de 2021. Nessa projeção, a gente vai bater esse ano com 1 milhão e 200 mil usuários e 1, 000, pelo menos 1 milhão e 850 mil é, matérias acessadas por esses, ou visualizações de páginas né, por esses usuários. É um bom crescimento, considerando que, ao longo de todo o ano de 2020, a gente teve 734 mil usuários, ou seja, de 734 mil vamos passar para 1 milhão e 200. Tivemos, o ano passado, em torno de 1 milhão e 200 e poucas é, mil páginas visualizadas. E esse ano, então, a gente deve fechar com esse 1 milhão e 850 mil. O crescimento muito grande né, no, na nossa audiência. É, uma das razões é, possíveis é que nesse período de pandemia as pessoas estão mais tempo em casa, estão, então estão buscando informações, né. e um desses locais de informações que elas encontram é o nosso site, o Inter Notícias, mas também é, o que o Principalmente o que, o que justifica esse crescimento de audiência é que a gente tem mantido uma produção constante e alta de conteúdo é, no site. Quanto mais conteúdo um site de notícias tem, maior a probabilidade de entrarem pessoas nesse site com essa diversidade de, de assuntos. Então... Além desse período de pandemia, que as pessoas estão em casa e acesso mais à internet, eu acho que fundamentalmente nós estamos tendo esse crescimento pelo pelo volume de informações que nós estamos disponibilizando ali e pela qualidade. Outra vez, assim como eu disse lá na, na, do conteúdo da rádio, digo também do Ninter Notícias, o, o, as informações que a gente transmite ali são informações que têm conhecimento, que produzem conhecimento para as pessoas, não é apenas uma, uma notícia informativa, dizendo, ah, aconteceu tal coisa em tal lugar, não, a gente transmite um conhecimento, porque quem lê qualquer desse conteúdo que a gente tem, ela absorve para si algo que vai ser útil para a vida dela, a vida prática em algum momento, seja para um uma formação superior, seja para uma aplicação na vida, enfim, é, é diferente do que simplesmente você informar algo que esteja acontecendo. Não que o nosso site não tenha informação, claro, é fundamentalmente informação, mas uma informação que agregam um conhecimento útil para as pessoas que estão assistindo e essas pessoas elas vêm de diferentes lugares é, então nesse é, nesse é, slide aí dá para ver a gente elencou o nosso top five de cidades no Brasil e top five dos países né? a gente tem acesso é, nos, no, em todos os continentes né nos cinco continentes embora a gente tenha mais continentes né tenho a, a... A Antártica é um, é, um, é um continente, mas é, a gente não tem nenhum acesso de lá, mas nos demais nós temos. Por estado, é, o Paraná é meio natural, porque a sede da Uninter fica no Paraná, então a gente tem um volume de acessos muito maior aqui, em torno de 40% desses 957 mil usuários, e um, em torno de... 1 milhão e 400 mil acessos até agora, 40% veio do Paraná, seguido de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. A gente só quis colocar o top 5 aqui para não, não poluir muito a tela. De países, a gente tem o Brasil, naturalmente, né como o, o, o maior acessador, maior número de usuários, seguido de Portugal, onde a é Uninter um tem... tem tem polo também né de educação à distância. Os Estados Unidos, onde a Uninter tem... Nos Estados Unidos são oito polos, ou doze, não lembro agora. É... A gente tem uma boa quantidade de acesso lá também, em Angola e Moçambique. Mas a gente tem é, acessos em todos os continentes e, às vezes, em países que a gente considera, in... considera improváveis de ter algum interesse... É... Mas a gente, na leitura, eu faço a leitura do Google Analytics todos os dias para acompanhar a evolução da nossa audiência, para ver o tipo de assunto que mais interessa as pessoas, que mais tem tido acesso... É para a gente tentar ver o que, que a gente pode entregar também para essas pessoas de conhecimento dentro das suas áreas de interesse. Então, fico acompanhando dia após dia essa essa progressão de audiência e eu vejo daí pela distribuição geográfica da nossa audiência e eu vejo, caramba nós estamos em, também nesse país com pessoas né acessando é incrível incrível realmente. É, mas, enfim, essa é uma leitura um pouco mais rápida
0: dos dados. Aí. Eu, deixa. É, esses números são sempre impressionantes pela, pela natureza, né? como vocês já explicaram aí, o, o, o Maurício já explicou, pela natureza do interesse. Não é entretenimento, né? gente contando piada, não é, sei lá, né? alguém fazendo suas fotos lá, e, bom, vocês sabem do que eu estou falando. Então, é, de fato, uma qualidade de informações que eu sou um dos que sempre tenho o Notícias aberto aqui, sempre estou ali, é, confesso que o Spotify eu ainda não deixei ligado aqui, mas já é o próximo passo, Vou deixar o Spotify ligado aqui, ouvindo, né? É, normalmente eu assisto, ouço os programas aí, novos, inclusive, a RH, como já mencionado pela, pela Bárbara, mas eu gostaria, inclusive, de compartilhar, de mostrar aqui, é, eu acho que eu tenho que tirar essa outra tela daqui e trazer para vocês já a guia é do Cromic, o um Minter Notícias. É isso aqui. Ok, estamos vendo?
3: Sim, professor, está pode falar. Uhum.
0: Esse, a, 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 eu entrei aqui no site, no União de Notícias, é uma recomendação, inclusive, para a nossa área acadêmica, a quantidade de temas aqui, de assuntos, de matérias específicas, até aprendi, aprender a preencher o currículo Lattes que todos os professores têm que ter, as histórias aqui, né, como é o caso desta, aqui publicada em 20 de setembro, agora, dois dias atrás, Mãe e Filha Unem Forças para Conquistar o Diploma de Pedagogia. Eu não vou entrar aqui diretamente nas matérias, até porque é, aí são muitas, né? mas vejam a, a diversidade das matérias que são publicadas no Uninter Notícias, indo de situações específicas nos cursos superiores, questão da educação a distância na pandemia, que é uma coisa presente, questão da ecologia. Hoje estamos aí com o professor Berté fazendo mais uma maratona ecológica, e da, de sustentabilidade planetária, tem matérias aqui. E vejam, estagiários de jornalismo, estagiário de jornalismo, estagiário de jornalismo, sempre sob a supervisão aí dos nossos jornalistas, principalmente do Mauri. Né? Mas vejam que a quantidade e a diversidade de matérias né, que estão disponibilizadas aqui no site, acesso à rádio Uninter, acesso também à agência experimental de jornalismo, que é a mediação. É, vamos fazer aqui um exercício rapidinho, vamos procurar aqui, vamos colocar uma palavra aqui, já que estamos falando aí de, né, de acessos planetários, vamos colocar a palavra mundo aqui para ver o que surge. Né? É, vejam, ó, matérias que trazem lá do Japão né, a produção de animes e mangás, né? É, feita aí uma matéria pelo pelo Mateus, estagiário de jornalismo, a Portal de Dois Mundos, esse aqui é de Santa Felicidade, né? uma matéria muito interessante também, é, Procura-se Emprego, Como Superar Dificuldades no Mundo do Trabalho, a, material da OIT né? relacionado. Então, vejam a quantidade de temas né, relacionado a essa palavra especificamente, tempestades, queimadas, etc., de um lado. Do outro lado, a questão de problemas do mundo em busca de solução, principalmente a questão é, das pessoas com dificuldades né, econômicas, outros temas aí que muitas vezes a gente nem acompanha de perto, né? A, a questão das novas tecnologias que estão sendo incorporadas aí aos nossos cotidianos. É uma recomendação que eu faço, inclusive, que a nossa área acadêmica busque aqui matérias, inclusive, para sustentar aí suas aulas, para dar apoio nas suas aulas, para servir de referência, porque são materiais e matérias e informações, é até da Bárbara aqui, ó. a Bárbara já não é mais estagiária, é jornalista, né? Uh, fez uma matéria sobre a empatia, né? É uma palavra muito forte, aí, muito presente no nosso dia a dia hoje, né? Uh, mundo do Trabalho 4.0. Então, não quero ser cansativo aqui, mas vejam a quantidade de temas diversificados que nós temos aí na, na Central de Notícias Unimper, e isso uh, sendo publicado diariamente, né? Matérias diárias, esta aqui, inclusive, é de hoje, né? Hoje é dia 23, né? Hoje é 24, né, foi publicado ontem, é, perdido no tempo aqui, mas vejam, há uma matéria publicada aí por duas estagiárias, a Kathleen e a Daniela, né, sobre justamente a questão da, dos cursos à distância. Eu tenho aqui uma bronca já para dar, né, é, apesar de isso estar consolidado aí no meio jornalístico, mas não é ensino à distância, é educação à distância, Educação à distância é a referência e os jornalistas têm insistido nisso, em trabalhar com ensino à distância. Não existe ensino à distância na legislação. Toda a legislação, começando lá pelo, pelo artigo 80 da LDB, da Lei de Diretrizes da Educação Nacional, aprovada em 96, a Lei 9394, é educação à distância, no seu artigo 80. Toda a regulamentação posterior até os dias de hoje, pelo Conselho Nacional de Educação, pelo MEC, a referência é educação à distância, não é ensino à distância. Quando falamos em EAD, falamos em educação à distância. Para não dizer 100% cravado, tem uma portaria, tem uma única portaria do, do ex-ministro Weintraubi, porque ele entendia diferente lá, e ele quis criar a, a questão da fortalecer o termo é, ensino a distância. Então, quando ele publicou uma portaria tratando lá dos 40% de possibilidade né, para um curso presencial ter atividades à distância, ele colocou lá ensino a distância. É a única referência. Toda, toda legislação que trata de cursos à distância trata de educação à distância. Eu tenho reforçado muito isso aí com os nossos polos, com as interações que eu tenho feito, apesar de que, como eu disse, né, a área do jornalismo, de uma forma geral, usa a expressão ensino à distância. Mas ela é equivocada. Ela é reducionista. A educação à distância implica em processos de aprendizagem. A aprendizagem à distância porque nós não ensinamos, não é um professor escrevendo num quadro, ensinando alguma coisa e o aluno absorvendo aquela informação ou o professor verbalizando. Educação à distância é muito mais amplo Educação à distância tem a ver com o conhecimento adquirido, com a habilidade em fazer que é aquilo que o Mauri falou, da prática, com a atitude, em atrás, como o jornalista precisa, e atrás de matérias, atrás de informações, etc., e mais dois componentes fundamentais aí, que nós chamamos, nesse contexto todo, de chave, que é o conhecimento, a habilidade, a atitude, os valores que precisam estar relacionados a qualquer matéria, a qualquer tema, a qualquer assunto, tá? e a inteligência emocional. Então, nós temos esse componente não Ninter que nós trabalhamos pedagogicamente muito forte aqui dentro, dentro dos nossos contextos, das nossas preparações de cursos, considerando esses cinco elementos, o conhecimento, a habilidade, a atitude, o valor né, que nós precisamos considerar, que nós temos valores aí é, dentro da nossa organização e da sociedade, e também da inteligência emocional. E isso é educação, isso não é ensino, porque esses cinco fatores levam aos nossos alunos a um processo de aprendizagem. Se o aluno não buscar desenvolver suas competências de aprendizagem, ele, de fato, ele não consegue absorver todo, todas as informações, todos os conhecimentos. A aprendizagem é o nosso foco, centrado no aluno. Ele tem que desenvolver competências para leitura, Pra, ele tem que ser organizado, não pode procrastinar o seu estudo, é, ele não pode deixar para depois, ele tem que estar estruturado, é, gastar horas ali semanais. Ele, Na verdade, ele tem que fazer aquilo que é orientado por cada projeto pedagógico de curso e, com isso na Uninter nós conseguimos aí atingir números muito elevados de provas do ENAD, o nosso IGC, que é o Índice Geral de Cursos, é um dos mais elevados, se não for o maior, das grandes instituições de ensino, que não dá para considerar, o número de alunos que nós consideramos, fazendo, colocamos para fazer uma prova de Enade agora só na área de pedagogia esse ano, não do curso, mas na área pedagógica da, da Escola Superior de Educação, nós vamos ter mais de 30 mil alunos fazendo o ENAD esse ano, é uma loucura, um negócio absurdo assim, mas nós conseguimos, mesmo com esses grandes números, ter uma nota excelente lá no Enade e depois no índice geral de curso. Então, aí fica um, uma observação a todos, para que utilizem as matérias da CNU. As matérias da CNU são é, fantásticas, eu tenho compartilhado muita de, muitas delas, claro que não consigo compartilhar todas, mas muitas que chamam atenção eu tenho compartilhado, e, e tanto em Facebook, quanto Instagram, quanto é, no próprio LinkedIn também, porque são matérias relativas ao nosso comportamento diário aí no ambiente de trabalho, no ambiente de casa, na sociedade, de uma forma geral. Então, a minha percepção da CNU é essa. Ela tem um, um, uma estrutura de pessoas competentes fazendo um excelente trabalho, tratando de temas muito diversificados, que são compatíveis com as nossas atuações profissionais em qualquer área bem como também comportamentais em relação à sociedade, de uma forma geral. Muito bem. Estamos aí batendo 50 minutos, vamos abrir o microfone para suas considerações finais e já agradecendo aqui a presença de todos mais uma vez. Vai lá, Germano. Você falou um pouco hoje.
1: É, mas é, a ideia era mesmo, a gente já tinha dividido aí com a equipe. Na verdade, quem quem coloca, né? Quem quem tá à frente, quem é, cria, né quem escreve, quem faz as edições, né são eles. Então, é mais justo que eles falem sobre toda essa parte técnica. né Mas eu quero agradecer, quero agradecer, eu sempre falo isso, já falei muitas vezes, vou continuar falando, obrigado a você né por acreditar na gente, por, na época, ter me convidado, né sabendo que eu não sou da área de comunicação, mas pela oportunidade, a Denise a Uninter, né, por proporcionar a gente toda é, essa possibilidade, né, toda essa estrutura para que a gente possa fazer um bom trabalho. A gente tem muita coisa para fazer ainda, é, tem muitas novidades, estamos é, com novos projetos, com novas ideias, né, é, para frente. Também é, quero agradecer muito a, a equipe. É, a gente teve um feedback, uma reunião com com cada um deles, né? menos o pessoal da rádio, na quarta-feira eu e o Mauri passamos a tarde inteira é, conversando com cada estagiário, uma média de 40 minutos, e esse é o lema do nosso trabalho, né? É, proporcionar a eles dar a oportunidade deles eles é, saírem daqui muito melhores de como eles entraram. né? Então, eu só tenho a agradecer. Agradeço a minha equipe, né? Mauri, Jefferson, André, é, Bárbara, Arthur... Evandro e todos os estagiários, né? E, e a gente está aí, vamos embora, né? E obrigado você de novo pela oportunidade de a gente vir aqui e é, expor um pouquinho daquela do, da coisa legal que toda a equipe faz. Obrigado e um bom final de semana.
2: Tá, é, de, de, então, deixa eu ir na sequência, como, como bem lembrou aqui no comentário a professora Denise, a nossa pró-reitora de Assuntos Institucionais, o Germano não é da área de comunicação, mas é um grande gestor. Denise que reconhece isso e de fato é. Eu acho que o, a CNU chegou nesse estágio que está agora. A gente tem, lembrou há um pouco nos comentários também, o Guilherme Carvalho, coordenador de jornalismo. A gente tem o equivalente a uma, uma redação média para os padrões do Paraná. Nós temos oito estagiários... É, que produzem conteúdos sob a minha supervisão, com a revisão textual do professor Jefferson Ferro e da coordenação ou da supervisão de produção de conteúdo audiovisual do professor André Corradini. A gente, eles não estão aqui agora para não, não ficar muito gente na tela, mas eles são essenciais também para esse trabalho, né? o, o Jefferson Ferro e André Corradini, para que a gente pudesse chegar aqui. É, então, eu, o, a, a gente, sim só, só, só conseguiu né, esses dados que a gente apresentou aí, ter essa, essa redação é, composta por esses oito estagiários, mais os nossos três colaboradores da rádio, é, junto comigo, com o André, com o Jefferson, com o Germano, ou seja, nós temos uma equipe aí que dá, acho que, 15 pessoas, né, se eu não errei nas contas, é, que é um número bem considerável, mas só conseguimos isso porque lá no caso da rádio, há dois anos e pouquinho, o Guilherme Carvalho propôs que a gente, né, na época não era CNU ainda, do Inter Notícias, tocasse a rádio, aí conversamos com o Elton, o Elton deu ok, o, o, o Benhur validou, é, a professora Denise sempre nos apoiou, é, vocês nunca mediram esforços né, para dar essas condições para que a gente trabalhasse. O Benhur sempre apoiou nas, nas contratações que a gente precisava fazer, tanto a Bárbara, a Bárbara já é uma egressa de, de jornalismo da Uninter, a gente tem essa política que o Germano quis implantar lá desde o início, de valorizar quem passou por ali, acreditando na formação que a Uninter oferece, aos seus alunos, a Bárbara, como jornalista, foi contratada, o Arthur e o Evandro. O Evandro está agora já no, na conclusão do curso dele, eles são contratados como assistentes de produção acadêmica, porque a gente acredita, eles foram antes é, 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 estagiários do Niter Notícias, porque a gente acredita na qualidade da formação que a Uninter oferece aos seus alunos, e eles passaram, foram esse conhecimento adquirido foi testado dentro do estágio do, do, da CNU, e aí, então, foram contratados para a rádio. Ou seja, se lá no momento, há dois anos e pouco, quando o Guilherme propôs né, para a Uninter Notícias ah, vocês não querem tocar rádio, Porque, e, e ainda a rádio mantém os, os, os programas né, do, do curso de jornalismo da Uninter, tipo, o Uninter Informa, é, se o ben tivesse falado, não, não dá, eu acho que não vamos fazer, ou se a Denise também tivesse falado, ah, tecnicamente não dá, acho que não é como não existiria essa estrutura. Ou seja, nós somos sempre devedores de pessoas que acreditam no potencial ou naquilo que a gente apresenta como possibilidades, né? Então... Um agradecimento é, muito grande aí a Denise e o Benhur por terem acreditado que a gente poderia fazer e um agradecimento especialíssimo a todos os professores das diferentes áreas da Uninter, da Politécnica, da Escola de Saúde, da Escola Jurídica, da Escola de Educação, não sei se eu esqueci, da Escola de Negócios e agora da Escola de Línguas, né, a Caçula né, das Escolas da Uninter, que acreditam na rádio, estão ali mantendo os seus programas é, para transmitir conhecimento. Não só para a comunidade acadêmica da Uninter, mas para o público em geral, já que o nosso conteúdo é aberto. Então, sem esses professores, sem essa disponibilidade de cada um deles de manter o rádio, manter o programa na rádio e, e transmitir o seu conhecimento, que faz jus ao nosso slogan, a né? rádio que toca conhecimento, nós não estaremos aqui. Então, sim, somos devedores de todos e agradecemos o apoio. Sempre.
3: Obrigado, Maurício. Bárbara. Bárbara. É, gostaria de reiterar né as palavras do Germano e do Mauria, agradecer ao professor Benor por toda a parceria, todo o apoio, né por sempre acreditar aqui e ver a relevância e a importância da CNU, né de todo o trabalho que a gente faz, eu, né, particularmente, vou agradecer, né, lógico, pela parceria aqui na rádio, toda sexta-feira, né? A gente está aqui, a gente se encontra. É, a professora Denise também, por sempre acreditar na gente, sempre nos apoiar, né? Está sempre lá, né, um, um dos nossos braços direitos né, também. Como o professor Mauri aqui falou, também gostaria muito, muito, muito de agradecer todos os professores que estão aqui na rádio com a gente, que fazem o seu programa que acreditam, que vê como é bacana toda essa interação tem programa aí que já está batendo os dois anos também, né? Amanhã a rádio vai fazer dois anos mas tem programa que já está indo para dois anos o Conversa com o Reitor é um desses que daqui a pouquinho também já está fazendo dois anos aqui, inclusive e também colaboradores, né? Porque tem outros colaboradores, né? Não são professores que também estão aqui na rádio fazendo seus programas é, com a gente, eu gostaria muito de agradecer pela parceria, e nós estamos sempre aqui para todo mundo né, que quiser trazer as ideias e, novas né, de programas e tudo, a gente sempre vai estar aqui de braços abertos para receber, e lógico, também agradecer a essa equipe maravilhosa da CNU pelo trabalho, que eu amo muito estar aqui, é praticamente uma família, e é isso, gente, muito obrigada a todos. Pode ir, vamos.
4: Também é, agradecer né, a essa oportunidade tanto ao Benhur, ao Maurício, Germano, né, e também a, a, também a professora Denise, né, por ter esse espaço e também os professores que se dedicam, né, também apresentando os programas e trazendo conhecimento, né, a cada edição, né, é um aprendizado é, para todos nós, né, tanto que muitas vezes algum, mais, alguns programas viram é, se transformam em matérias também lá no site do Niter Notícias, então esse conteúdo, ele, ele acaba chegando em outros locais, né, a gente também pode destacar uma coisa que eu esqueci de falar, mas a parceria que a gente também tem também com a TV Profissão, de, de envio de material para reprodução, né, então, é uma parte em vídeo também, que a gente acaba alcançando, os programas aqui são transformados, né, para poder exibir, e uma curiosidade, é, já que o professor... O, Benhor comentou sobre chave, chave, né, esse termo, né, olha só, em 4 de março de, 2000, de 2021, a gente teve um programa com 1.500 visualizações, e o tema falava sobre aprendizagem que transforma, você está preparado para ser um protagonista, então, só para poder encaixar essa importância, né, da, da educação, que foi um dos temas mais procurados durante esse ano de 2021, né, para a gente citar, e ano passado, em 2020, a gente teve um programa que foi sobre a importância da pesquisa para o desenvolvimento do país, né, no programa Brasil, nosso país em transformação. Então, só para a gente destacar essa importância da pesquisa, da educação, é, como é, impacta também na, na audiência, é, dependendo do tema como as pessoas procuraram também né essa importância da pesquisa a importância da aprendizagem então eu queria destacar esse esse detalhe né então acho que seria bacana então é isso acho que passar para o Arthur né fazer as considerações finais e agradecer essa oportunidade de estar aqui é, na edição de hoje e também ter essa oportunidade de, é, de cada vez mais aprender
5: então eu quero reforçar todos os agradecimentos que fizeram anteriormente não só por esse espaço que a gente tem aqui hoje no conversa com o reitor para apresentar um pouquinho da CNU, mas para por existir CNU como um todo, né? desde o início para onde nós estamos agora. Também agradecer ao pessoal ao estagiário, né? que parte deles ainda é, tem programas aqui na rádio, comanda programas aqui na rádio, então é parte dessa política que a CNU tem de capacitar os estagiários em diferentes áreas da prática jornalística. E também reforçar uma coisa que o Mauri e o Germano sempre comentam, e que também, é, alguns dias atrás, um dos convidados da rádio que apresentou um programa aqui, um convidado externo, é, ressaltou também que é o pioneirismo da CNU. Que instituição nenhuma de ensino superior hoje no Brasil conta com um espaço como a CNU para divulgar todo esse conhecimento, não só institucional, mas também de diferentes áreas. Né? A gente tem o apoio das escolas superiores da Uníder para isso, e também produções é, eventuais de assuntos externos dentro da CNU e também por esse espaço que é o conversa com o reitor, né? Que de ter esse contato direto do público, dos professores, dos colaboradores com o reitor num programa também aberto ao público, também com participação dos estudantes, como nós tivemos em outras edições aí, de todo esse pioneirismo que é a CNU e onde estamos hoje e onde queremos chegar aí no futuro também. Muito obrigado.
0: Estava desconectado aqui meu som. Muito bem. Mais uma vez, obrigado. E agora eu vou, eu vou dar... Eu não ia fazer isso no ar, mas vou fazer até porque eu preciso também. Os professores, muitas vezes, não percebem a importância, a relevância de participar de eventos, de programas, de organizações, enfim, de eventos dessa natureza, porque isso conta pontos no látice. Ah, conta pontos, eu lembrei disso porque eu vi uma matéria ali né, da, da CNU ensinando inclusive em como preencher o látice de forma adequada então eu já vou é, pedir aqui uma, uma, aí um, um favor né, para a Bárbara que encaminhe numa planilha se possível os programas que eu fiz porque eu preciso colocar no látice também porque isso conta ponto. Okay, vou fazer. É, nós uma nós somos um, um aqui nós temos uma rádio que é universitária né? ela tem essa finalidade em si então ela tem conexão direta com produção de produção docente então cada programa que os nossos professores tenham feito eles podem sim relacionar aí no seu Lattes com uma produção está lá, né? Tem como contaponto, né? Como profissional, vocês mesmos aí da rádio, né, como profissionais da área, podem considerar isso como produção científica e contaponto conta produção de fato para o currículo Lattes, que para nós, instituição de ensino, é fundamental que esteja sempre atualizado, pelo menos duas vezes por ano nós temos que fazer atualização lá do nosso Lattes, tá? Então é, é chato, é cansativo, um negócio chato de preencher, mas tem que fazer, tá? é, Tem que pegar um dia aí que você esteja bem zen, é, bem tranquilo, bem light, e reunir todas, né? Ter uma pastinha. Eu já tenho aqui uma pastinha no computador, eu vou jogando tudo lá dentro, né? Aí no terminado tempo o dia lá que eu digo, olha, eu vou, vou, vou fechar minha agenda aqui um período e vou só mexer com Lattes, porque a instituição precisa disso quando vem as avaliações, nós precisamos estar com os LATs atualizados, tá? Então, fica aí uma uma recomendação para todos que tenham feito ou participado de programas, façam aí os seus devidos registros e daqui para frente, né? façam os registros e não daqui para frente terá validade, né? os últimos três anos têm validade, os últimos três anos são considerados para efeito de avaliação pelo MEC. Tá? É a produção dos últimos três anos sempre. Então, é importante, por isso que nós falamos em atualização né, duas vezes por ano, ok? Pessoas, muito obrigado. Né? Obrigado mais uma vez, de coração, pelo trabalho que vocês desenvolvem e saibam que ele é muito valorizado, sim. Então, fiquem com Deus, estaremos aqui, se ele quiser, na próxima sexta-feira. Um forte abraço a todos.